0: Il y a un exercice qui est hyper efficace et très pédagogique pour progresser dans la dégustation du vin. C'est l'exercice de déguster à l'aveugle. Alors vous le connaissez, j'en ai déjà parlé à plein de reprises et je pense que vous avez déjà pratiqué aussi de chez vous. Le principe c'est de servir des verres de vin sans savoir à quel vin vous avez affaire et essayer de retrouver des caractéristiques du vin à chaque étape de la dégustation. Pour essayer éventuellement, alors pas forcément de l'identifier de manière précise, mais retrouver des indices sur le vin, sa région, son appellation, son cépage ou ses cépages, peut-être son millésime. Il y a quelques petites techniques pour déguster alors facilement comme ça à l'aveugle. Vous pouvez prendre quelques verres de dégustation, 3-4 verres comme ça. Vous dégustez 4 vins différents si vous avez 4 verres de dégustation. Vous faites vos fiches de dégustation et ensuite vous allez intervertir les verres. Donc vous savez, j'en ai déjà parlé, je recommande parfois de mettre un petit, euh, petit papier, un post-it en dessous hein, avec le nom du vin. Vous allez intervertir les verres et essayer de retrouver, en dégustant à l'aveugle, les différents indices. C'est un exercice facile à mettre en œuvre parce qu'on peut le faire hein, euh, même tout seul, hein, de chez vous, pour pratiquer. Puis après, d'autres exercices, ça consiste à, entre amis, apporter différentes bouteilles, les servir à l'aveugle et parler du vin. Essayer comme ça, sans avoir de repère, de retrouver les caractéristiques du vin. Si je vous parle de tout ça, c'est parce qu'aujourd'hui je vais vous proposer dans cette vidéo de corriger le concours de dégustation à l'aveugle que j'ai organisé le mois dernier et auquel vous avez été nombreux à participer, pour vous montrer de quel vin il s'agissait et un petit peu la démarche pour essayer de retrouver les vins que je vous ai proposés. Alors, juste avant de commencer, hein, pour rentrer, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous pouvez télécharger mon kit du dégustateur, hein, c'est lien qu'en description, dans lequel je vous donne des ressources pédagogiques, des infographies et des petites leçons comme ça pour progresser dans le vin. Alors, le concours de dégustation à l'aveugle, le principe, je vous envoie euh, chez vous hein, des, des vinotes, donc des échantillons de vin non identifiés, il y avait un blanc, un rouge, et je vous demandais en fait de déguster ces vins de chez vous, de faire une fiche de dégustation, donc j'avais un format de fiche un peu comme celui-là, donc, ça, c'est le format des, des masterclass. Donc, il y a plein de formats qui existent. Hein. Moi, c'est un, un concours que j'organisais, comme je l'ai fait à d'autres reprises, dans le cadre des masterclass de la dégustation. Donc, on avait ce format de fiche. Vous deviez donc remplir la fiche de dégustation. Et ensuite, euh, vous prononcez sur la région, l'appellation, le millésime, le ou les cépages. Et à chaque fois, ce qu'on encourage. C'est, alors pas seulement mettre le nom de l'appellation, le cépage, le millésime, c'est aussi de donner des explications sur le processus qui vous a fait penser à tel cépage, tel vin. Donc c'est un peu particulier à ce concours que j'organise, mais le but aussi c'est de le faire dans, dans un but pédagogique. Hein. On sait que la dégustation aveugle c'est une école d'humilité, qu'on se plante régulièrement, c'est normal, ça fait partie du truc. Donc ce qui est important c'est d'avoir une bonne démarche en dégustation. Et au moment où je corrige ce concours, c'est pas seulement le, justement le, la réponse que je regarde, mais je regarde aussi la démarche. Euh, à quoi vous avez pensé, euh, qu'est-ce qui vous a mis sur la piste de tel ou tel cépage, euh, quel est l'arôme qui vous a sauté au nez et qui vous a peut-être fait penser à une, euh, un type de vinification, d'élevage, un cépage, etc. Donc c'est tout ça que je regarde. Ce que je vous propose, donc j'ai les vins derrière moi, alors évidemment ils sont cachés alors à peu près, hein, ce n'est pas non plus des chaussettes cache-bouteille super euh, efficaces, mais bon, l'étiquette est cachée, et ce que je vais faire avec vous, je vais déguster ces vins, je vais vous faire les commentaires de dégustation, donc je vais en fait remplir la, la fiche qu'elle a, hein, je vais la remplir en même temps que vous, et puis en même temps que ce que vous avez fait, en tout cas si vous avez participé au concours, euh, je vous montrerai les quelques indices qui peuvent mettre la piste sur la piste du vin, où c'est pas du tout évident, vous allez voir pour.. Pour le premier, ce n'est pas facile du tout. Et puis, je vous donnerai aussi dans cette vidéo le nom des vainqueurs, des gagnants, ceux qui ont retrouvé les vins ou qui ont retrouvé le maximum de caractéristiques sur leur. Une petite parenthèse avant de commencer à déguster, pour les barèmes de notation. Les barèmes de notation peuvent varier d'un concours à l'autre, d'une mise en situation à l'autre. Dans le cadre des concours de dégustation des masterclass, mon approche, c'est d'avoir un barème hein, sur la région. C'est-à-dire que déjà, si vous retrouvez la région et que vous plantez tout le reste, vous avez des points. Sur l'appellation, sur le ou les cépages. Si vous retrouvez un des cépages et qu'il y a plusieurs cépages, vous avez une partie des points. Et sur le millésime. Et donc, ça donne une note globale quand on fait la somme hein, pour les deux devins. Et ensuite, on regarde au sein de ces meilleures notes les différentes fiches qui ont été remplies est-ce qu'elles sont cohérentes? Les raisonnements pour retrouver les vins, est-ce qu'ils sont cohérents? Ouais, un peu de travail, de correction, mais c'est aussi ça qui est sympa dans, dans, la partie, dans la partie dégustation. Alors, on va commencer par le premier vin, première bouteille que je vais me servir. Alors, donc, le premier vin, c'était un vin blanc que je vous montre ici. Alors, je le montre à la caméra, si vous avez participé au concours, Peut-être que vous avez complètement zappé, hein, je ne sais pas si vous avez noté la fiche que vous avez remplie. Euh, donc je vais vous remontrer le vin à la caméra, je vais vous dire les, les arômes dominants que je ressens, les, un peu les équilibres en bouche et comment on peut raisonner euh, ou pas d'ailleurs. Alors, j'observe la robe. Alors, je ne sais pas si ça se voit beaucoup à la caméra, mais la robe n'est pas complètement euh, limpide. Bon, après euh, que vous ayez coché limpide ou trouble, ça n'a pas du tout affecté votre place hein, dans, dans le concours de dégustation, hein, plus vraiment sur la partie du, et, et identification du vin, par Donc allez vérifier mon trouble. Ensuite, j'observe qu'il y a une intensité colorante euh, qui n'est pas, elle est pas pâle non plus. Hein. C'est une robe qu'on peut qualifier de moyenne en termes d'intensité colorante, avec des nuances jaune citron. Ok, donc ça c'est sur le robe, la robe. Jaune citron. Intensité moyenne et un peu trouble. Alors, un peu trouble, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Euh, alors, des fois, ça peut être des défauts. Dans, dans le cas des, des vins du concours, on en fait en sorte de ne pas de envoyer le vin avec des défauts. Euh, et quand ce n'est pas des défauts, ça peut être parfois des signes d'évolution du vin, ou bien des pratiques en termes de vinification. Par exemple, quand le vin n'est pas filtré, pas collé, hein, en fait, c'est-à-dire qu'on ne met pas tout en œuvre pour préserver sa limpidité, c'est possible qu'on ait des petites particules et qu'on ait une robe qui soit un peu trouble. Alors, ça, c'est quelques commentaires au niveau du visuel. Au nez. Alors, tout de suite, c'est intense. Hein. Vous voyez, j'approche à peine le verre du nez, je perçois les arômes. Je vous avais déjà expliqué à d'autres occasions, hein, pour évaluer l'intensité olfactive, vous pouvez vous baser sur la distance à partir de laquelle vous ressentez les arômes. Si je suis au niveau du menton et que je perçois les arômes, comme c'est le cas ici, c'est intense. Par contre, si je suis obligé de plonger mon nez dans le verre, et que j'ai encore du mal à les avoir, ce serait fermé, hein, pour montrer un peu les extrêmes. Donc c'est intense. Et tout de suite, je perçois des arômes, hein, dès le premier nez, beaucoup de fraîcheur. Alors je vais vous citer les arômes précis. Euh, alors là encore, hein, je sais que la plupart d'entre vous, là, quand vous regardez cette vidéo, vous n'avez peut-être même pas participé au concours. Donc ce que je veux faire ici, ce n'est pas simplement faire une correction du concours, c'est vous montrer un peu les indices que je vois à quoi ça me fait penser Sur quelle piste de vin ça peut me mettre Alors, donc j'ai dit plutôt citron. Enfin, je sais pas si je le dis, mais je le dis maintenant. C'est un peu citronné, pomme verte. En gros, c'est agrume, hein, le, le pamplemousse. C'est un peu crémeux, euh, un peu, ce côté un peu lacté, beurre. Dès le deuxième nez, on le retrouve, hein, ce côté un peu beurre. C'est un peu végétal, des notes de fenouil floral aussi, un hein, fleur blanche, il y a une certaine complexité. Hein. Et on a aussi, au-delà de ce fruit frais, dont j'ai parlé, quelques notes de fruits plus mûrs, de fruits à noyau de pêche notamment. Quelques notes de noisettes aussi. Alors, du coup, je fais une parenthèse. Euh, à cette phase de la dégustation, le fait de retrouver un caractère un peu lacté, que vous avez retrouvé hein, pour certains d'entre vous, ça vous a mis sur la piste d'une pratique en termes de vinification. Quand on a ces notes de beurre, de diacétyle, c'est caractéristique, pas toujours, mais ça peut être caractéristique d'une fermentation malolactique, Donc euh, un processus de vinification qu'on fait systématiquement pour le rouge et beaucoup moins pour le blanc. Alors, et puis ce côté un peu noisté, euh, un peu grillé, noisté, vous a mis sur la piste, pour certains d'entre vous, d'un élevage sur lit alors, je continue, je déguste le vin. Pour l'instant, je dis des pistes, hein, quelques, quelques commentaires que vous avez donnés aussi sur les fiches. En bouche. Alors, ce que je perçois tout de suite, c'est beaucoup de fraîcheur, c'est assez acide. C'est une acidité que je vais qualifier de vive hein, sur ma fiche de dégustation, il y a plusieurs termes qui sont pour l'acidité. Euh, je ne vais pas la qualifier d'élevé, élevé ce serait le terme double sauté. ici euh, sur les fiches masterclass c'est ce qu'on appelle nerveux, bon là je vais la qualifier de vive, donc c'est une belle acidité présente dès l'attaque et quand j'ai recraché le vin, ça chauffe un peu la bouche, il y a un côté un peu capiteux quand même il hein. y a un certain niveau d'alcool, donc je suis sur un vin sec et je retrouve les arômes en bouche beaucoup sur la fraîcheur l'agrumes, le pamplemousse avec une belle longueur en bouche, donc c'est un vin aussi hein, qui est qui est plutôt bien fichu, hein, bien équilibré, belle longueur en bouche, c'est intense hein, au nez, il y a de la complexité, ça va en termes de qualité, hein, je, là je coche les différents critères de, de l'acronyme Ciel, complexe, intense, équilibre, longueur en bouche, donc c'est un vin que je pourrais qualifier d'excellent, hein, dans son style qui est excellent. Plutôt sur euh, encore un bon potentiel de garde devant lui, c'est un vin en cours d'épanouissement. Par rapport aux commentaires que je vous ai donnés, en insistant ainsi, comme ça sur le, le côté acide, la fraîcheur, ce côté un peu agrume, pomme verte, c'est un vin qui évoque un peu un profil septentrional. Et vous êtes nombreux à l'avoir retrouvé, vous êtes nombreux à être partis sur la piste d'un vin septentrional, sur la fraîcheur. Et là, vous avez cité plusieurs cépages. Certains d'entre vous ont cité le cépage sauvignon. Alors, par la fraîcheur, par l'acidité, on n'a pas non plus la signature aromatique du Sauvignon avec ce côté plus végétal, typiquement bourgeon de cassis. C'est un vin assez pédagogique puisque c'est un cépage aromatique qu'on retrouve assez bien à l'aveugle. Donc, quelques-uns sont partis sur la piste du Sauvignon, d'autres pour son acidité, sa vivacité sur le chenin, d'autres encore sur le chardonnay. D'autres encore sur le Riesling, pour ce côté un petit peu aussi euh, hydrocarbure, je ne vais pas trop insister dessus, mais c'est vrai qu'on a ces notes un petit peu pétroléonées qui peuvent évoquer ce type de cépage. Et dans le raisonnement qui a été suivi, il y a plusieurs d'entre vous qui sont partis peut-être sur cette première idée du Riesling, avec euh, cette, euh, ce, ce corps qui est assez concentré, ce, alors ce niveau d'alcool aussi hein on est sur un vin qui est vinifié en, en sec, il hein, n'y a, a pas de sucre résiduel, mais qui a quand même une certaine maturité, qui donne un bon niveau d'alcool, du gras. Donc la piste du Riesling, elle a été euh, suggérée par beaucoup de personnes, et, et trouvée par beaucoup de personnes, mais il y avait ce côté un peu euh, beurré, dont je parlé euh, élevage sur lit, qu'on retrouve, alors le ne l'avez pas tous retrouvé, mais certains ont retrouvé ce côté un peu élevage sur lit, noisté, qui apporte du gras de la complexité. Et ça... Quand on trouve de l'élevage sur lit, certains ont dit ah bah il y a eu une masterclass sur la Galice, on avait dégusté des, des bons albarino hein, issus d'élevage sur lit, donc on est peut-être sur un albarino. Euh, D'autres ont trouvé le côté fermentation malolactique, euh, sur un vin blanc, ils ont dit peut-être un chardonnay, un chardonnay du nord la fermentation malolaptique. Tous ces raisonnements étaient très cohérents. Et en fait, on était ici effectivement sur un Riesling, mais avec un élevage sur lit d'un an et avec une malolactique. Donc ça lui donne des caractéristiques qui sont euh, peut-être un peu différentes de ce à quoi vous pourriez vous attendre. Donc je vais vous montrer l'étiquette. On est sur le vignoble du rêveur. Donc c'est sur un vin dans une approche hein, biologique, biodynamique. Euh, la cuvée Vibration, millésime, 2020. Donc je vous montre un peu l'étiquette. Voilà, euh, ici, on a un vin quand même qu'un bon niveau d'alcool. Hein, on va sur un, voilà, 14 degrés. Alors, par rapport aux commentaires que je donne comme ça, euh, beaucoup vous êtes partis sur des pistes, des indices que vous avez retrouvés dans ce vin et que vous avez interprétés d'une manière ou d'une autre. J'ai parlé de l'élevage sur lit, certains ont retrouvé l'élevage sur lit, on dit bah, « je suis peut-être sur un muscadet ». Il y a des muscadets avec des élevages sur lit prononcés qui ont de la complexité, qui ont du gras. Et, et c'est très cohérent dans la démarche. Quand je vous citais le je sais pas, chardonnay, c'est une possibilité aussi. On se rend compte surtout que dans la dégustation à l'aveugle, c'est toujours un exercice qui est assez casse-gueule, mais c'est le principe. C'est un exercice qui est avant tout pédagogique. Et certains d'entre vous ont retrouvé l'appellation Alsace, hein, la région, hein, donc là c'est pareil, hein, l'Alsace, euh, l'appellation c'est Alsace, donc quand vous aviez la région vous avez l'appellation, et le cépage, et certains d'entre vous ont retrouvé également le millésime où on était sur un 2020. Je vais servir tout de suite le deuxième vin, donc le deuxième vin on est sur le vin rouge. Je vous montre la robe et les indices qu'on peut avoir éventuellement. Alors, on observe cette robe ensemble. Je reprends ma petite fiche de dégustation. Ici, on a une robe qui est, qui est limpide, hein, pas de troubles, pas de dépôt. En termes d'intensité colorante, ça ne va peut-être pas ressortir beaucoup à la caméra, mais donc je vous le commente. Quand je penche la verde, le verre de vin comme ça au-dessus de la fiche, j'arrive à distinguer les termes difficilement. Je suis sur une robe d'intensité moyenne, avec des nuances de jeunesse. un hein, ce côté cerise, Donc il y a le côté c'est plus violacé. Mais on vient juste de passer le côté violacé, c'est encore un vin qui est en cours d'épanouissement, qui est plutôt dans sa jeunesse. Au nez, donc c'est ouvert, c'est moins intense que tout à l'heure, mais c'est un nez qui est néanmoins ouvert. Et au premier nez, j'ai d'abord quelques notes animales, quelques notes de réduction un peu animale, de gibier, de cuir, que certains ont retrouvé aussi. C'est un vin qui a besoin de respirer d'abord, il a besoin de s'oxygéner. D'ailleurs, très vite, quand on l'oxygène, ce côté un peu animal, gibier, euh, tend à disparaître. Et on retrouve le côté fruité. Donc là, évidemment, hein, là, c'est cocktail de fruits. Framboise, euh, voilà, alors, cocktail de fruits rouges, framboise, groseille, cassis, quelques notes de fraises, beaucoup de fraîcheur. Beaucoup de fraîcheur au nez. Alors, je vais le déguster tout de suite en bouche. Alors, ce que je retrouve tout de suite, alors il y a une belle acidité, hein. acidité vive, je vais la qualifier de vie aussi. Et là, après avoir recraché le vin, j'attends la salivation, et la salivation revient très vite. Qu'est-ce que ça veut dire si la salive revient très vite En gros, je veux dire que la langue, elle accroche pas trop au palais, pas trop longtemps. Donc vous voyez où je veux en venir, hein. elle accroche pas trop, ça veut dire qu'il n'y a pas trop de tamins. Les tanins sont discrets. Ici, dans le vocabulaire qu'on utilise sur la fiche de dégustation pour les tanins, je vais les qualifier de souples. Hein, les tanins sont souples. Et ça, vous avez été nombreux à le retrouver. Un vin dominé par l'acidité, avec des tanins plutôt souples, une intensité colorante pas tellement marquée, et vous avez été nombreux à me citer euh, les deux cépages suivants. Pinot Noir. Bah, on pense à un à pas trop de tanin, donc euh, on se dit que ça peut être du Pinot Noir, une intensité colorante pas trop marquée. Et puis un autre cépage que vous m'avez cité aussi, sur les structures de vin, bah, peu tanniques, hein, les vins souples, sur le fruit, c'est le gamay. Et euh, donc il y a plusieurs d'entre vous hein, qui sont vraiment partis là-dessus, euh, sachant que, alors je ne vous ai pas parlé d'alcool hein, ici, euh, donc je dis à cité vive, au tanin souple, et sur le vocabulaire que je suis affiche pour l'alcool, je vais le qualifier de léger. C'est pas du tout ce qui ressort. Du coup, alors soit on est sur un vin un peu de profil septentrional, de la fraîcheur, pas trop, pas un raisin solaire à pleine maturité, hein, c'est pas un, pas un raisin qui a grillé au soleil. Il y a plutôt de la fraîcheur là-dedans et on retrouve en bouche, alors n'ai plus du tout les arômes de cuir ou de gilier en bouche. Je suis à fond sur la groseille, la framboise, avec une longueur en bouche moyenne. Le corps est plutôt léger. En léger, certains d'entre vous ont dit moyen, léger-moyen, ça reste cohérent. Je ne suis pas sur le, le terme qui doit être absolument cité comme celui que je coche quand je fais la fiche de dégustation corrigée. On n'est pas sur WSOT, y a, on essaye d'aller vers l'identification du vin par des indices, en tolérant aussi des petites différences d'un dégustateur à l'autre. Donc, ce vin, vous êtes parti sur la piste du gamay pour certains d'entre vous. Donc gamay, euh, certains ont cité donc, le Beaujolais, euh, en citant parfois certaines appellations, certains crus du Beaujolais. D'autres ont pensé à un gamay de la Loire, un, un vin de Touraine avec beaucoup de fraîcheur. D'autres ont trouvé plutôt les caractéristiques du Pinot Noir, avec quelques notes légèrement poivrées, épicées, sur lesquelles j'ai moins insisté au nez. Et donc un bourgogne générique, parce qu'il n'y a pas non plus beaucoup de complexité là-dedans. Et d'autres ont dit que bah, ça va être un assemblage entre le gamay et le Pinot Noir. Donc on peut être par exemple sur les vins d'Auvergne. Donc certains d'entre vous sont partis sur les vignobles d'auvergne, pour partir sur les gamètes pineaux noirs. Et je les en félicite, puisque ici on était sur un 5%. Alors, le 5% millésime 2020, assemblage gamet pinot approche biologique, terre de Roi, de Roi pardon, avec sa cuvée R. Donc, je vous félicite hein, pour ceux et celles qui ont retrouvé ce vin. Euh, donc, ça a permis de faire une classification entre les différents participants. Donc, les, ceux qui ont gagné le concours, je vais vous, vous citer un hein, qui, qui a gagné. Euh, parfois, vous n'avez pas forcément retrouvé exactement l'appellation, le, le cépage, le millésime, mais entre les deux vins, ceux qui ont gagné le concours, parfois, ont retrouvé le plus de caractéristiques sur chacun des vins. Donc, en faisant la somme, hein, puisqu'on fait la somme pour le résultat final, eh bien, c'est comme ça que vous avez gagné. Donc, premier exéco. Alors, je ne vais pas dire le nom de famille, peut-être pas que je cite le nom de famille dans, dans la vidéo, donc il y a Martine T, je veux dire, hein, Martine T, et euh, premier exéco avec Thierry C. Deuxième exéco, j'ai Dimitri et Diego M et troisième ex j'ai Jean-Marie N et Nicolas H voilà, je suis pas une nom de famille ici donc en tout cas je tiens à vous féliciter donc sachez que je vais organiser un autre concours euh, c'est toujours un exercice qui est très sympa, donc j'en ferai un en premier trimestre bah, de, 2023 et j'envisage aussi vous me direz si ça vous intéresse de faire un peut-être sur six mois, un concours par mois Imaginez, que chaque mois, je vous envoie deux vinotes. Et puis, on se fait comme ça, une petite dégustation. Ça peut être sympa, je pense, en accent à fond sur la dégustation là -même. Donc, dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous plaît. Et puis, dans ce cas-là, bon, on mettra ça en place. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, comme d'hab, de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne. On se retrouve sur la prochaine vidéo. Et puis, vous pouvez, je vous rappelle, télécharger votre kit du dégustateur. C'est le premier lien en description. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire Ah bah oui, on se retrouve aussi sur le site du COAM, c'est lecoam.eu. Merci et à très bientôt.